0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte una vez más. Bienvenido a este nuevo capítulo del podcast del médico viajero. Me da mucho gusto saludarte. A ti que a lo mejor ya eres seguidor de este canal, a ti a lo mejor que estás llegando, pues me presento contigo. Mi nombre es Juan José Lapineda, Pineda. Yo soy estudiante de décimo semestre de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, me he dado la tarea de hacer este podcast acerca de... Algo que me han estado pidiendo bastante en las redes, ¿verdad? Eh, Me puedes encontrar en mis redes sociales como PepeLoeraoficial. Después de hacer el el podcast acerca de las complicaciones agudas de la diabetes, eh, muchas personas me mandaron mensaje para que hablara acerca de este tema. Es un tema de gran importancia para todos nosotros porque ya pasamos, por ahí todos nosotros ya pasamos, muchos de nosotros debemos a a este tema haber llegado a un nivel de educación muy elevado, muchos de nosotros a lo mejor le debemos no haber tenido esta situación, que no hayamos triunfado en nuestra vida y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces ahorita el tema que vamos a compartirles a todos ustedes, si les gusta por favor síganlo, si les gusta por favor denme un me gusta en la página de internet y bueno vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? que es eh, la importancia de los primeros mil días del recién nacido, hablando específicamente de la nutrición. Entonces este podcast va dirigido a todos aquellos que están interesados en la pediatría, a aquellas mujeres embarazadas que están próximas a tener un hijo, o a aquellas que acaban de, de dar a luz y tener ya ahí a su bendición. Si quieren ustedes saber cómo pueden nutrir mejor a sus hijos, el por qué es importante estos primeros días, eh, o si simplemente eres un curioso, ¿verdad? que no tienes nada que ver con la medicina, pero a ti te gusta escuchar todo esto, pues sé bienvenido y bueno, vamos a dar comienzo con este podcast. ¿Por qué es importante, verdad?, la La etapa de los primeros mil días en el recién nacido Pues es importante porque es un periodo Que no solamente comprende desde que el bebé nace no Mucha gente piensa que los mil días Empiezan a partir de que el bebé nace Y no, los mil días abarcan Desde el momento de su concepción Y se divide en dos etapas O sea, desde el momento de su concepción Hasta los 270 días Después de su concepción Eso quiere decir que el embarazo También está comprendido en esta Sugerencia de, de nutrición que vamos a aportarte y la segunda etapa abarca desde esos 270 días hasta los 730 días o los dos años. ¿no? Entonces, el periodo de los mil días abarca desde el momento de ser concebido hasta los dos años ya vivo. ¿no? Entonces, lo importante de, de esto es que entender todos los procesos que suceden a partir de, del momento de la concepción, ¿no? a partir del momento de nacimiento, también el desarrollo y el crecimiento es exponencial, los órganos se empiezan a formar, eh, nuestras capacidades neurológicas se empiezan a, a formar y, y a desarrollarse. Entonces, es importante poder mantener un buen un buen nivel de nutrición en todo este eh, embarazo, ¿no? Y, y después del embarazo también poder seguir con ese nivel de nutrición y aumentar las capacidades de lo que va a ser el bebé. Entonces, lo importante de, de esto es comprender que pues es, es prácticamente como darle un seguro de vida no a un niño. Por eso dicen muchos que, el mejor regalo que una madre le puede dar a su hijo pues es el periodo de lactancia ese vínculo tan cercano que se crea entre la madre y el hijo en ese momento del nacimiento y que lo pasan en algunos lugares inmediatamente pasan a ese bebé al pecho materno se crea un binomio perfecto de una relación muy estrecha y no solamente es una relación emocional sino que también es una relación de vida porque la leche materna tiene muchísimos regalos y muchísimas... Grandes bendiciones para un recién nacido. Entonces eso es de lo que vamos a hablar en este podcast. Espero que te guste, espero que te quedes. Y pues bueno, eh, estamos hablando acerca de este periodo de de lactancia. Vamos a hablar de los periodos de lactancia. Vamos a hablar de hasta cuándo es bueno dar, hasta cuándo se sugiere ya no, eh, cuándo podemos suplementarlo y con qué podemos o no suplementarlo. También eso lo vamos a comentar aquí. Eh, Cabe mencionar que todo lo que se diga en este podcast tiene un fin educativo, no tiene un fin para prescribir a nadie, ni siquiera para darle una indicación a nadie, nada más es de divulgación, ¿ok? Entonces, eh, se hablará de eso en este podcast. Dice que en esta etapa se forman la mayor parte de los órganos y los tejidos y también se forma el potencial físico y intelectual. Entonces, por eso les decía, ¿no? Que muchas veces este, este periodo debe ser llevado a cabo al pie de la letra para tener un hijo exitoso y feliz y realizado. Una nutrición durante los primeros mil días... Será como un seguro de vida, un seguro de salud para sus hijos. Para evitar daños irreversibles en esta época, se debe de entender que esta primera etapa que viene desde la concepción también eh, se le llama programación fetal. En la programación fetal son todos los parámetros que se tienen que cuidar en esa concepción o para concebir. ¿no? Y también los cuidados que una vez eh, estando ya en gestación, la madre tiene que cuidar porque esto va a tener un impacto directo en la salud de su bebé. Eh, las condiciones ideales para tener un hijo, pues un hijo sano, eh, son varias, ¿no? Y todas obviamente tienen que ver con mamá. Entonces, la edad materna se recomienda que sean entre los 19 y los 34 años para tener un hijo en las óptimas condiciones. Yo no estoy diciendo que una persona que tenga un hijo eh, a los 18 años o menos o 17 años no pueda tener un hijo sano. Aquí solamente yo estoy diciendo que a la edad materna que se recomienda es entre los 19 y los 34 años, ¿verdad? y con un índice de masa corporal entre 20 y 24.9, es decir, que no se encuentre ni en obesidad ni en desnutrición. La mamá es, es, es siempre ¿verdad? De, preferente que no tenga ninguna toxicomanía, es decir, que no se adicta al tabaco, que no se adicta al alcohol, que no tenga mucho menos adicción a alguna droga, eh, que no esté enferma, etc. ¿no? Eh, la suplementación en el embarazo es importante entender que el aporte, el aporte que el bebé va a recibir Viene directamente de la alimentación de la madre. Por eso la suplementación va directamente a la mamá. Tiene que haber suplementación de ácido fólico. Tiene que haber suplementación de hierro, de yodo, de calcio y de zinc. Y también de de cobre. Entonces lo importante aquí es entender que toda la suplementación que se le va a dar. Tiene que ver para que el bebé tenga un mejor desarrollo. Entonces la suplementación que se le puede otorgar a esta madre. eh, a partir, por ejemplo, de ácido fólico, de las coenzimas, va folato, son importantes porque a partir de ella se desarrollan todas las, las este, características a nivel neurológico. Entonces, una madre que se nutre apropiadamente con ácido fólico tendrá un hijo que, tenga, que no tenga más bien problemas a nivel neurológico, a nivel del desarrollo neural. Entonces, aquí eh, es importante recordar que... El suplemento de ácido fólico pues va a ayudar a esa fusión del, del tubo neural aproximadamente del día 21 al día 27 del embarazo. Y por eso se recomienda que la dosis de suplementación sea de 4 miligramos al día. La dosis por ejemplo de hierro verdad, para evitar que haya anemia ferropénica. porque es importante? Porque si existe una anemia ferropénica en la madre se ha comprobado que existe una disminución a nivel cognitivo del, del recién nacido y a nivel del desarrollo físico. Entonces el suplemento se, se sugiere que sea de 30 gramos al día o también 150 miligramos de sulfato ferroso y 300 miligramos de gluconato ferroso. En cuanto al yodo, pues el yodo tiene múltiples funciones a nivel endocrino. Entonces aquí lo que se sugiere es que haya una dosis verdad, que tenga que ver con 220 a 300 nanogramos por día. Se ha comprobado, ¿verdad? La OMS eh, dice que eh, la de- el déficit de, yoro, de yodo está estrictamente relacionado con el retraso mental y el retraso cerebral. Entonces es importante ¿no? que, que haya una, una dosis adecuada de yodo. Y ya sabemos va que tiene también mucho que ver con la tiroides, que es una glándula en forma de mariposa que tenemos en el cuello, que tiene múltiples, múltiples funciones, la regulación de la temperatura la regulación de la frecuencia cardíaca, etc. Esto hablando estrictamente pues, de la contractilidad del corazón. Entonces es importante ¿verdad? que tengamos eh, cuidado en, en, en esta parte del yodo, porque un bebé que tenga déficit de yodo por la mala alimentación de la madre, pues puede resultar con enfermedades como ocio eh, endémico o creatinismo, hasta una afección cerebral neurológica. También la vitamina D es importante, ¿no? importante saber que la dosis recomendada es de 5 miligramos día o 200 unidades. Eh, el déficit de yodo puede as- causar un, un, una, un, un déficit cognitivo, hipocalemia, así como situaciones dentales, ¿no? enfermedades dentales. El calcio, importante también entender que la dosis es de 1000 miligramos por día, y que bueno, eh, es esencial para la contractilidad eh, eh, muscular para la transmisión de los impulsos neurológicos y para la estructura ósea también está comprobado que el calcio en el embarazo disminuye hasta el 50% de los casos de preeclampsia entonces es importante que también se suplemente eh, con calcio y finalmente pues el zinc el zinc va a prevenir todas las malformaciones a nivel por ejemplo de paradar o a nivel cardíaco a nivel urológico y a nivel esquelético. Las dosis son de 15, 15 miligramos por día, evitando así estas complicaciones futuras, no o estas eh, malformaciones que podrán llegar a causarse por un estado de malnutrición en la mamá. Entonces, importante entender que a partir de este momento, pues estamos diciendo nosotros que es, es muy, muy importante que la mamá se nutra en ese periodo que nosotros ya llamamos como programación fetal. Es importante también comprender que el peso del bebé a partir de los dos años se va a multiplicar por cuatro veces el peso que tenía desde recién nacido y eso también va a depender de la nutrición que haya recibido en el embarazo la talla se va a aumentar hasta por dos veces en los primeros cuatro años y a partir del primer año de vida la tasa de crecimiento del niño es de 12 centímetros por año entonces crecen bastante en un año la ganancia de peso es de 2 a 2.5 kilogramos también ganados por año y el aumento de la masa magra, es decir, de músculos, de huesos y de vísceras, eh, tiene una, un mayor porcentaje que el, que el porcentaje de grasa. ¿no? La masa neural alcanza el 40% de su tamaño en el primer año de vida y posterior a los 5 años de vida alcanza el 85%. Entonces, Esto quiere decir que en el primer año creció un poquito menos de la mitad de lo que iba a crecer. Es por eso también que es importante la nutrición. Si hay, un aumento más, si hay un aumento muy elevado de peso entre los 2 a los 4 años de vida, el bebé tiene mayor riesgo a desarrollar obesidad o síndrome metabólico. Y bueno, pues la alimentación saludable en el recién nacido y el lactante, eh, la Asociación Americana de Pediatría y la Sociedad Española de Gastroenterología dice que la nutrición exclusiva de leche materna pues se puede llevar a hasta los 6 meses exclusiva de leche materna y continuar hasta los 2 años pero también complementando esta, esta nutrición del bebé eh, además de aumentar el periodo de, de contacto entre el hijo y la madre hasta los 2 años aumentando esta relación de este binomio madre-hijo también aumenta el nivel de defensas que este hijo puede tener ya lo mencionábamos la leche tiene múltiples inmunoglobulinas que pueden defender al niño de de otras a, afecciones que lo pueden atacar durante su etapa de desarrollo. Les da inmunidad, le da inmunoglobina A, le, le da además también lisosimas leucocitos, eh, le da interferón gamma, y esto pues aumenta este el, el poder inmunológico que va a tener el bebé. Importante también entender que a veces una, una mamá piensa ¿no? que el comer más, el... El, el, el tener una alimentación en mayor cantidad eh, es, un, es un, buen, un buen signo de que está cuidando a su bebé y no. A veces las mamás cuando están embarazadas creen que comen por dos, pero recordemos que el bebé no se nutre del estómago, el bebé se nutre del útero. Entonces una mamá obesa eh, no es sinónimo de, de amor hacia el hijo, ¿verdad? Así como un bebé gordito tampoco es un sinónimo de un bebé saludable. Entonces, también, eh, entender ¿verdad? que la alimentación a partir de, de los seis meses puede ser también con un suplemento hasta los dos años de edad y eh, hay diferentes teorías ¿verdad? que hablan acerca de que cuando el bebé ya cumplió eh, los 6 meses se puede incorporar proteínas, se puede incorporar cereales y la suplementación se puede hacer a través de la, la vitamina D que se inicia a partir del, del, del tercer día de vida al sexto mes de vida se pueden implementar eh, todo el complejo B y el hierro y bueno pero esto va a depender de cada paciente por el peso Eh, la vitamina K que es necesaria para sintetizar factores de coagulación aquí yo tengo una mnemotécnica que les puede servir yo tuve mi primer auto lo compré a los 16 años y compré un Datsun 1972 entonces cuando yo asimilo y pienso en la vitamina K, los factores de la coagulación dependientes de vitamina K son los factores que tienen el número de año de mi primer coche. 1972 tiene el 9, el 7, el 2 y el 10. Entonces eh, es importante también la suplementación de vitamina K. Al primer día de vida se debe administrar una dosis de 0.5 a 1 miligramo en el primer día de vida. El calcio, eh, que es obtenido a partir de la leche materna, tiene que cumplir con los requisitos de ser aproximadamente 700 miligramos al día el hierro y el zinc también son importantes y también están presentes y ellos ayudan eh, a la formación por ejemplo del de hipocampo ¿no? el sistema de memoria en nuestro cerebro y pruebas ampliadas han, han dicho que los niños que tienen déficit de hierro en, el, en la nutrición y en el desarrollo son niños que tienen una capacidad mental un poco menos favorable un poco más baja, entonces es importante comprender esta parte de la suplementación y bueno también decía que cuando el niño ya podía este desarrollarse más y cuando ya tenía más de seis meses era importante que el niño estuviera en contacto con, con todos eh, a veces el niño está acostumbrado a, a comerse o a que le den de comer solo a él en un lugar aislado y no es importante también que el niño vea las texturas, que el niño sienta las texturas en su boca y que él elija de lo que se quiere nutrir y en caso de que no agarre nada pues ya nosotros con una cucharadita pues empezarlo a, a nutrir, pero nosotros, este eh, se recomienda también que la alimentación complementaria no debe iniciarse antes de las 17 semanas ni tampoco después de las 26 semanas, esto para aprovechar el momento en el que el bebé está disponible para recibirla y que le va a servir de una gran manera. Eh, los requerimientos nutricionales también debemos de cuidarlos verdad. la distribución de la energía en el, en el plato del buen comer pues deben ser aproximadamente de 50 a 60% de carbohidratos el 10 a 15% de proteínas y grasas que sean menores al 30% los niños deben realizar al menos 5 comidas distribuidas de la siguiente manera un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda y una cena la parte más importante de la, de la nutrición de este bebé, pues evidentemente va a ser el desayuno, seguido por el segundo almuerzo, y después sigue la cena. ¿Okay? Entonces cuidar también eso, eh, es un factor protector en la infancia, el consumo de este plato, del buen comer, este plato de, de los requerimientos nutricionales, Entonces, hay que tener en cuenta, si nosotros tenemos hijos, que la lactación o el destete se puede llevar hasta los dos años que podemos complementar nuestra nuestra nutrición eh, con proteínas sin eh, excedernos porque podemos causar daños renales y al final de este podcast les voy a dejar una liga en donde van a poder encontrar un muy buen artículo que les va a hablar a ustedes mamás de cómo podemos nutrir a nuestros hijos de la mejor manera comprándoles prácticamente un seguro de vida y un seguro de salud y un seguro de éxito. Entonces eh, les dejo a continuación la liga, gracias por escucharme, Eh, soy Pepe Loera, el doctor viajero, Eh, comunícate por favor a mis redes sociales, si te gustó el podcast compártelo con tus amigos, si crees que puedo mejorar en algo, yo sé que sí puedo mejorar en muchas cosas, por favor déjamelo ahí escrito, y si quieres que hable de algún otro tema, eh, estoy abierto a escucharte, hasta luego y buenas noches.